0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com a querida irmã Elis Machado, religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas Bernardinas. Ela é professora de Filosofia e Teologia. Elis, querida, seja bem-vinda. É um prazer receber você no nosso site Fique Firme
0: e no nosso podcast. Boa tarde, Solange, e a todos aqueles que estão conosco nesse momento ouvindo esse bate-papo. Eu é que sou grata por esse convite, né? E parabéns pela iniciativa do teu site. Hoje mais do que nunca eu percebo o quanto é preciso que nós saibamos ficar firmes na jornada da vida, especialmente quando somos mulheres nessa labuta por direitos, valoração, espaço.
1: Muito bem, Elise. É esse o nosso tema, né? É o tema das mulheres. Hoje nós vamos conversar sobre o protagonismo das mulheres na igreja Inclusive, você, eu e a professora Aline Amaro Estamos organizando uma pós-graduação né, Cujo tema, cujo título é O protagonismo feminino na igreja Bom, Elis, primeira pergunta por que trabalhar esse tema do protagonismo feminino na igreja como uma pós-graduação? Qual a importância de trazer essa temática para nossas conversas, para teologia
0: e para a universidade? Ótimas questões. Eu gosto muito de lembrar, Solange, de uma entrevista de anos atrás com Dom Pedro Casaldáliga, em que ele afirmava que o século XXI a igreja deverá ser muito mais feminina no resgate de uma dívida histórica. Hoje a gente fala muito em mística, né? A, a igreja tem de ser mística, o cristão tem de ser místico ou não vai ser nada. E essa mística, ela fala de um, de um ser integral onde o feminino está. E o feminino muitas vezes fica esquecido. A família humana é uma só, a gente sabe. Mas se a família humana existe, é devido entranhas de um feminino que se dá continuamente em relação ao mundo, em relação ao tudo que nos cerca. Infelizmente, esse feminino que se dá continuamente, ele segue invisibilizado. E, então, esse curso do protagonismo Inclusive, essa semana, eu escutei outros termos, né? Disseram que o protagonismo já está em defasagem, esse termo. E, e aí eu pedi, solicitei outros termos e o pessoal ficou me enviando. Tem tenho que começar a buscar atualização. Mas esse protagonismo da mulher na igreja, a proposta desse curso, é um espaço esplêndido para que nós possamos discutir justamente o que significa ser protagonista hoje, o que significa romper com essa invisibilidade que insiste né? e de como superar essa invisibilidade, esse silêncio, é, esse nosso espaço tão limitado, onde quer que a mulher esteja uh, fazendo a sua travessia, ainda nos falta muito para que nós possamos ser consideradas sujeitas também na construção da história na sociedade e aqui nesse caso de uma igreja em saída. Então, oi. Outra... Liz, oi. Você falou hum. aí que a gente segue invisibiliz...
1: é, invisibilizada, não é isso? Sim. Mas parece que há muita força, inclusive eclesial e eclesiástica, que contribui para a invisibilização da mulher eu costumo usar a palavra para a anulação das mulheres, né? uhum. especialmente na teologia, uhum. né, Elis? Um campo tão marcado pela presença masculina, uhum. nós praticamente, você uhum. fez teologia, você dá aula de teologia, você tem formação teológica, você já reparou como nos nossos cursos de teologia nós praticamente só lemos autores masculinos? Não é? E nós Nossa, só Deus. quase registramos a presença marcante de homens na igreja. Uhum. Nós chegamos até a cometer algumas gafes sérias. Uhum. Porque, como na academia a gente trata pelo sobrenome, uhum. normalmente a gente fala, por exemplo, assim: uhum. o, o Amaro Silva, o Silva. Uhum. É, sendo que é a Amaro Silva, é a Aline. Com certeza. <risos> Não é? Sim. Mas. É, nossa, quando fala minha... Moff, ninguém pensa na Lina Só Existe. pensa no Clodoviso e no Leonardo uhum. né? E assim vai Então, essa
0: invisibilização Ela segue, né, Elisa? Segue, e eu vou te dizer, Solange Com muita tristeza também Que às vezes a culpa é nossa Não é. somos ousadas suficientemente Eu falo enquanto vida religiosa consagrada Há uma certa timidez em, em escrevermos um artigo ou quando tentamos, nós queremos também ter excelência, assim como os varões, não é? Assim como esse patriarcalismo que é, tem nos sufocado e que hoje vai se dilatando num espaço que nos é devido. Mas nós ainda, mesmo nós tendo essa força que você diz, nós temos uma força vital tremenda do feminino dentro da igreja, mas essa força ainda não está canalizada devidamente, porque nós ainda nós nos acuamos quando a gente vai assumir um projeto ou quando somos chamadas. Eu lembro de um padre que disse para mim uma vez, nos corredores da teologia, e eu acho que ele foi muito, muito feliz em ter me dito isso, porque ele foi bastante transparente. Ele disse, se vocês mulheres querem espaço, conquistem, escrevam, se querem ser mencionadas, produzam. E é não... desafiador o que
1: ele diz, mas não é tão simples, claro porque, é. por exemplo, os presbíteros têm as contas pagas, os seminaristas, nós mulheres, para estudar, normalmente... Fora raras exceções das, de algumas religiosas, cuja congregação financia o trabalho, normalmente nós é que temos que lutar para pagar nossos estudos, então nós temos que trabalhar, estudar. Então nós não temos tanto tempo para nos dedicar à produção acadêmica quanto eles. Isso nós lá. não temos as benesses
0: que eles têm, né? Eu, eu, eu concordo contigo, Solange. E aí é que eu digo mais uma vez, somos tímidas. Não pense que a realidade da vida religiosa feminina é, se diferencia. Né? Ah, nós também temos uma, um vasto caminho de, de serviço, atividades, pastorais, e nós não nos dedicamos muitas vezes a esse aprofundamento acadêmico, mas que tudo isso é desafiador. Por nesse isso, por é, isso, nesse quesito aí, Elis
1: eu nunca entendi por que que os presbíteros e os religiosos normalmente, os pre presbíteros obrigatoriamente e os religiosos irmãos normalmente fazem teologia e as irmãs não, né? Fazem pedagogia, sociologia, enfermagem, é, serviço social, etc. É, sendo que elas também vão atuar nas pastorais, e a vida consagrada exige uma tematização teológica.
0: Tem uma lacuna aí, né, Elisa? É, mas, mas isso depende muito também do diálogo interno de cada carisma, né? Uhum. É, eu vejo que há uma abertura, é, há um apoio. É, eu uhum. penso que nos falta, muitas vezes, realmente essa motivação interna da mulher hoje de buscar o seu espaço, porque o que, que nos desmotiva? É essa força que você diz aí, nós temos que, por exemplo, uh, fazer uma jornada dupla para podermos uh, atingir os propósitos possíveis uh, nessa caminhada. Mais uma vez eu digo, por isso, uh, nós temos que agradecer colaborar, divulgar, propor cada vez mais esse tipo de, de atividade, de iniciativa do protagonismo da mulher na igreja, pós, reflexões. E eu penso que vem acontecendo. Mas... É, esse tema ainda é um tema muito tabu, né? Normalmente não se toca
1: nisso. Eu acho que essa pós-graduação que nós estamos propondo é uma ótima oportunidade para isso. Né? Com, certeza, com certeza. Oi, Elis. Falando aí das mulheres tomarem frente, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que você é muito ligada a isso, você é uma pessoa que estuda muito a questão das matriarcas da, da fé, não só os patriarcas, as matriarcas da fé, as mães da igreja, não só os pais da igreja, a história da fé cristã, ela é marcada também pela ação das mulheres, não é isso? E Nossa. se é tão marcada, por que, que nós não conhecemos essas mulheres? Onde que elas ficaram esquecidas no caminho?
0: Eu Essa pergunta, ela demanda tempo. <risos> e ir até a igreja primitiva, nesse movimento de Jesus, em que o problema nunca foi Jesus. Tá? Jesus sempre deu espaço de protagonismo para o feminino. E aí a gente avança com o seu movimento, aí a gente chega em Paulo com as missões e com as colaboradoras. E as mães que eu venho me debruçando e investigando um pouco, modestamente, mas é o começo de uma pesquisa de pós-doc, é, essas mães, elas chegam para nós, nós chamamos de uma matiz da matrística dentro da patrística. Ou seja, são mães... Uh, mestras espirituais que muito contribuíram em momentos uh, desafiadores dos bispos da igreja das primeiras comunidades, e não são elas que falam delas, eles trazem os nomes delas em, nas entrelinhas dos seus grandes discursos das suas, uh, dos seus escritos, então uh, nós conhecemos como mães do deserto, amas do deserto é, a matrística ainda desconhecida Mas é o desvelar de mulheres Que fizeram uma opção radical de experiência de Deus Quando a, a igreja ainda não era institucionalizada Era o começo, né, no século 3, IV, com Constantino então, E você mas... tem algum nome aqui Já para nos dar, para a gente curiosamente pesquisar? Tem, nós temos a Sinclética, Nós temos a... Nós temos a Macrina a Velha, a Macrina a jovem, uma família interessantíssima, dos bispos da Capadócia, nós temos Santa Sara. Eu, eu não gosto de usar o termo Santa ainda, porque a gente vem trabalhando mais no campo antropológico dessas mulheres, né? Isso mesmo. Sem títulos, sem títulos, porque elas foram mulheres uh, incríveis, antropologicamente falando, porque viveram uma vida espiritual no meio do deserto mas com um propósito tremendo, que era de viver a experiência essencial de encontro com Jesus Cristo. E uhum. elas foram mestras espirituais por isso. Ah, então, que bacana! Nós então, ah, precisamos precisa... estudar, né, Elis? Não tenho, eu sou suspeita para falar, porque sou apaixonada por essa jornada do feminino desconhecido, as margens, as entrelinhas, eu quando trabalhava com catequistas Algumas diziam assim Mas eu nem sabia que tinha tanta mulher assim No universo cristão <risos> e, e você fica assombrada Porque inclusive na vida religiosa consagrada Essas mulheres são desconhecidas As místicas da, do período primitivo As místicas medievais Poucas são reconhecidas A não ser uma Santa Teresa d'Ávila, Que a igreja já reconhece Reformadora uhum. Agora vinha de em que eu estou saindo do, do período antigo, estou já no medieval. Porque elas, elas... é uma força vital, Solange. O feminino na igreja é uma força vital profunda, que insiste que haja uma reforma teológica constante.
1: Entendi.
0: Ô é. Elisa, e agora chegando mais perto de nós
1: que você foi lá no começo, nos primeiros séculos da vida cristã. Agora, mais perto de nós, a gente tem ouvido falar muito em hermenêutica bíblica feminista. Uhum. Isso é mais recente, né? O que, que é isso? E por que, que é tão importante essa hermenêutica bíblica feminista hoje para
0: nós? Ela, na verdade, a hermenêutica feminista não é tão recente, né? A uhum. gente vai ver que isso já começou lá no Vaticano II, quando um grupo a gente de mulheres. Segunda é recente. É, em termos de história hum. da igreja, realmente você tem razão. <risos> a gente vê dentro da igreja tudo tem que ser milenar. É. Mas o movimento hermenêutico por si é um desafio, uma amplitude de olhar uhum. e de compreensão na diversidade de contextos que a história nos apresenta. Quer dizer, é você conseguir fazer um diálogo intertextual e contextual daquilo que você recebe, daquilo que você lê. É ir ao texto, seja qual for o texto, claro que aí a gente vai tratar da Bíblia, com perguntas que animam a vida da uhum. mulher hoje. Então, a gente vai ver que a, a, esse movimento hermenêutico vem com Schleiermacher, com Gadamer, né, na filosofia, mas a hermenêutica feminista vem com uma esteira de mulheres ousadas que buscavam apurar o entendimento em relação à presença velada da mulher ao longo da história da tradição de Israel e do cristianismo. Então, ao, nós temos desde uma fiorenza, tem, tem muitas teólogas que, ao longo desse curso do protagonismo, nós vamos nos aproximar delas e conhecer como foi essa missão não só de provocação hermenêutica, mas também de constatação de que a mulher tem o seu devido lugar na igreja, o seu protagonismo, e que precisa cada vez mais lutar por ele. Uhum. É? Então, a, a hermenêutica, e eu gosto muito, é chamada uma hermenêutica da suspeita, que é vital para os nossos dias. É ela quem deve dinamizar a teologia hoje, que tem que ser mais narrativa do que argumentativa. Né? E aí, superar esses condicionamentos do patriarcalismo, né? A ideia de que o texto bíblico sagrado ele é intocável. E aí está a suspeita, né? Quem Exato.
1: escreveu é varão, quem escreveu tinha interesses de varão, né? Exato. E a sociedade era toda patriarcal, então por que, que é isso que está escrito e não outra coisa? E o que está escrito por trás disso é muito legal, né?
0: Estudar a hermenêutica bíblica feminista É como se você estivesse tirando <risos> Aquilo que Jesus dizia né? Enxergando bem melhor a, a... Tirar a trave do olho A trave, perfeita A trave dos nossos olhos Mas também dos nossos ouvidos Numa escuta mais profunda da palavra Eu acho que a hermenêutica da suspeita é isso É você perceber que Seja qual for o texto é, o escrito, ele nunca é neutro. Uhum. Né? Ele tem de ser interpretado. ele tem de ser ressignificado constantemente. Então, muito bom. e a gente vai ver isso no curso, né, Elis? No, nossa, se assim, a gente for acompanhar o nome das professoras que vão estar conosco, são pessoas muito sérias de busca investigativa, de, de, que escrevem também, e mulheres que querem que outras mulheres entrem nessa ciranda de saberes não só do feminino né? a gente não está em briga com o masculino acho que tem que ficar bem claro isso muitas vezes só Inês de la Cruz que é uma, uma religiosa que vem sendo cada vez mais mencionada principalmente por outras religiões ela já dizia eu não estou estudando para saber mais eu estudo para desconhecer menos para eliminar um pouco da ignorância nossa, Exatamente Então é isso que a hermenêutica nos convida A desconhecer menos A alcançar né, essa memória, essa presença Mas a descobrir os silenciamentos manipulados Na questão do feminino ao longo da história
1: Elias,
0: nós já estamos
1: muito na pastoral E pouco na academia, na teologia, né?
0: Sim e sobre a presença das mulheres na pastoral, o que você que me diz? Eu vou te dizer que sem mulher não há pastoral. <risos> eu só estou sendo radical, mas sem mulher. Não, mas é eu... verdade. Nós não. estamos à frente de tudo na igreja. E essas coisas aqui me inquietam, né? Porque uh, sendo nós mulheres agentes uh, de pastoral em um número Uh, avassalador em termos de comunidades, de igreja responsabilidade é, eu não consigo compreender o porquê ainda mais mulheres não buscam esse conhecimento é, não se inquietam eu não sei como que chega a formação cotidiana, agora vem sendo eu, eu sei que está sendo tem muitos cursos para catequistas líderes comunitários, mas mesmo assim, essas mulheres ficam só em torno de uma teologia tomística que é apresentada pelos padres. E quando a gente traz algo inovador, tipo essas amas do deserto, as mamatrices, muitas dizem, mas eu nem sabia disso. Então, eu, eu penso que, é, mesmo que o próprio termo pastoral seja patriarcal, pastoreio, pastor, nós somos mais do que pastoras no campo do sentido da igreja. Nós cuidamos também protegemos, nos dedicamos, mas é, imaginemos uma igreja sem a presença da mulher dentro dela. Que é esse, né? O desafio está em preparar esse corpo feminino cada vez mais, não somente para qualificar a missão evangelizadora, mas para qualificar e valorar profundamente o sentido de ser mulher na igreja. E isso, Papa Francisco muito timidamente ainda, mas ele vem buscando, né? É São um... pequenos sinais que a
1: gente já vê, né? Especialmente com o Papa Francisco. Exatamente. Oi, Liz, querida, estamos terminando aí já nosso tempo? Que pena. Faça um convite aí para o pessoal participar com a gente do curso de, pro... de protagonismo feminino na igreja.
0: Vamos lá. Então, olha só, eu, eu venho da filosofia, né? E eu gosto muito de uma autora que eu me afeiçoei, me afeiçoei muito, que é a Maria Zambrano. A Maria Zambrano, ela tem uma historinha, você bem breve, que ela chegou para o pai dela um dia, quando criança e menina, e o pai perguntou o que ela gostaria de ser. E ela disse que queria ser templária, porque ela lia muitos livros dos templários, medievais. E o pai disse, não, você não pode ser, minha filha. E ela era criança. E aí ela disse assim, então eu quero ser caixa de música E o pai disse, minha filha, caixa de música que você não vai ser mesmo né? E aí ele disse assim, então, a Maria Zambrano escreve um dado momento Então eu percebi enquanto criança, menina, que mulher significa ter, ser aquele ser renegado o direito de ser quem ela queira ser se eu quero ser templária, eu posso ser. Se eu quero ser uma caixa de música, eu posso ser. Isso é protagonismo também. É você se permitir ser aquilo que você busca ser. O convite que eu deixo aqui é que a gente não perca essa oportunidade única que vem se dilatando em, nos âmbitos da igreja, na academia é, confessional, desse curso sobre o protagonismo feminino. Eu acho que nós temos que cada vez mais nos unirmos e fazermos essa troca dos nossos saberes. Eu na pastoral, eu na academia, eu na sociedade. E a partir daí, nós visualizarmos juntas possibilidades de avançar. Por isso fico o convite. Eu acho que nem é um convite, Solange, é um desafio. Você priorizar na agenda da tua vida que todas nós temos muitas coisas para fazer Esse tempo de estudo, de troca e eu, eu sou suspeita, como já disse Mas eu convido todas e todos corajosos também Porque esse curso não é só para mulheres É para todos os agentes de pastoral compreenderem Que a história ela foi trilhada com homens e mulheres E que agora chegou o tempo das mulheres também serem reconhecidas como sujeitas nessa jornada.
1: Muito bom Elisa, um prazer enorme falar com você, eu, eu sei que eu sou uma apaixonada pelo tema, você me contagia, você me anima, muito obrigada, viu? É, quem quiser então, quem se interessar, é entrar no site da PUC Minas, né? no IEC, ou seguir a gente nas redes, nas nossas redes, temos a divulga divulgação. O na minha rede mesmo, no Facebook, por exemplo, está lá o convite já com o link. Já tem uma postagem com o link. Então, as mulheres que quiserem, os homens, que eles também estão convidados, quiserem estudar conosco, refletir essa temática entrar lá no link, fazer sua inscrição, mostrar seu interesse. O curso está muito barato, conseguimos um abatimento incrível para poder facilitar para todo mundo que quer estudar um pouquinho, né? Muito então, obrigada, viu, Elisa? Um prazer te receber, um abraço grande. Eu quem agradeço, Solange. Fiquemos firmes! temos firmes Então um abraço para você também Que nos escuta Que nos deu a honra de estar conosco nesse podcast E até a próxima Se Deus quiser Amém, um abraço
0: Você acabou de escutar O podcast Fé na Vida Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.